1: Buonanotte a tutti le nozzambuli, sonnambuli, ascoltatrici ascoltatori della radio del rock È mezzanotte e 12 minuti, è già venerdì 26 marzo 2021 E io sono Jacopo Morroni, siete collegati con Art Rock Camomilla La trasmissione che sul filo del racconto vi porta dalle braccia di Matteo Strano Direttamente a quelle di Morfeo Stiamo insieme fino alle 2 di notte a raccontare a volte vite di personaggi A volte movimenti artistici, a volte come stasera Storie un po' più... Così, particolari, magari meno, eh, meno ascoltate. Vi ricordo, prima di iniziare, dirvi qual è l'argomento di eh, questa sera, eh, innanzitutto il 3899 106 e 600, tramite il quale potete restare in contatto con eh, me e con tutti gli altri speaker, sms, telegram, whatsapp, eh, signal, qualsiasi eh, sistema di messaggistica, nominatelo e noi ce l'abbiamo. Vi ricordo altresì che tutte le puntate di Art Rock Camomilla sono ascoltabili in podcast sia dal nostro sito www.radiorock.it che dalle principali piattaforme come ad esempio Spotify. Ma di cosa parliamo stasera? Ho detto una storia particolare. Sì, perché non è la storia né di un singolo personaggio né di un singolo movimento ma di un qualcosa che soprattutto negli ultimi, diciamo, anno e mezzo ha eh, assunto un, un ruolo di protagonista nella comunicazione e nei media. Sicuramente la pandemia ha ravvivato l'interesse di tutti noi verso quella che è l'arte medica Pensate solamente al dibattito sui vaccini E dunque io ho deciso così in due o tre puntate Perché sarà una storia piuttosto lunga Di provare a raccontarvi per l'appunto l'evoluzione, la nascita Di quella che noi eh, chiamiamo oggi la medicina Vi dico subito una cosa Si parte da tempi antichi ma prima di arrivare a qualcosa che sia veramente medico Dobbiamo aspettare praticamente la fine del 1700 Eppure, testimonianze di pratiche mediche arrivano dal 3000 avanti
2: Cristo.
1: 106 e 106.6 della radio del rock Vi dico che preparare, per preparare la puntata di oggi ho attinto a diverse fonti Fra cui vi ricordo anche un collaboratore del sabato dei fatti del weekend Aikudo e la biblioteca di Alessandra che ha pubblicato proprio dei video Sta pubblicando dei video sulla storia della medicina Per approfondire vi consiglio di guardarli Naturalmente oggi riusciremo giusto a fare così un tuffo Una passeggiata in una storia lunga e complessa le prime testimonianze di medicina arrivano dalla Mesopotamia. Abbiamo alcune tavolette databili addirittura, qualcuno pensa 4.000 avanti Cristo. Vero è che però ehm, c'è poco o niente, qualche piccolo accenno. Quindi per capire un minimo cosa poteva essere la medicina agli albori dei tempi, dobbiamo subito partire dal popolo eh, medico per eccellenza dell'antichità, che sono gli Egizi. Perché vi dico questo? Perché naturalmente, ehm, oltre a ricordare che noi chiamiamo storia da quando l'uomo scrive, quindi da quando ci arrivano effettivamente qualche informazione, non sappiamo assolutamente nulla di quello che poteva essere la pratica medica prima, se non da alcune incerte autopsie su eh, resti di uomini eh, dell'età della pietra, per capirci. In Egitto invece abbiamo eh, già dal 3000 a.C. una fitta serie di fonti che ci descrivono un po' che cosa poteva essere la pratica medica. Partiamo da un presupposto. Nonostante gli egizi siano considerati il popolo appunto della medicina, il primo dell'antichità, nonostante ci siano un sacco di eh, pagine internet che parlano di quanto era incredibilmente avanzata la medicina degli antichi, il discorso non è totalmente eh, vero. Tanto per dire, Nonostante in Egitto ci fosse una buona conoscenza dell'anatomia, come dimostrano so, ad esempio semplicemente i riti di mummificazione, di quello che è la fisiologia, cioè di come funziona il corpo a parte di dove sono le singole cose, non sapeva veramente niente nessuno. C'è anche un altro discorso, nonostante utilizzassero una serie di medicamenti eh, effettivamente utili a curare dei sintomi, ecco loro non curavano le malattie, curavano solo i sintomi pensavano che la malattia derivasse da qualcos'altro, ma che nel frattempo è tanto meglio non soffrire e allora cure come l'oppio erano sempre valide. importante questo tipo di concetto perché è importante capire che la medicina è solamente magari per curare i sintomi e non per curare la malattia perché in tutta l'antichità prevale non in maniera univoca ma prevale un senso non tanto pratico dell'arte curativa. Prevale l'idea che la malattia derivi da un qualcosa di divino, da un qualcosa di mistico, da un qualcosa di esterno, non inteso certo come microrganismi, ma di esterno al nostro mondo, di trascendente, potremmo dire. E quindi, se i sintomi gli egizi li curano, e a volte anche con cose sensate, usare l'oppio contro il dolore è qualcosa che facciamo ancora, adesso, anche se in maniera leggermente più raffinata ma eh, facevano anche altre cose come ad esempio spargere il miele sulle ferite che può sembrare un'assurdità ma in realtà aiuta a proteggere la ferita dalla possibile sepsi, dalla possibile colonizzazione da parte di batteri, parassiti e via eh, dicendo certo che ehm, certo che come chirurgia, erano abbastanza pessimi. Cioè, loro conoscevano l'anatomia, ma non sapendo esattamente come funzionasse il tutto, pensavano che l'intelligenza stesse nel cuore, tanto così per dirne una qualsiasi. Diciamo che, a parte piccoli interventi, eh, per lo più le cose descritte nei papiri che troviamo risultavano, o oh, quando di proprio, c'è cioè scritto, dichiarato nella morte del paziente, per lo più... Oppure eh, sappiamo oggi che non erano cose particolarmente utili. Eppure perché sono passati alla storia come il popolo della sanità, il popolo della medicina? Perché erano forse l'unico popolo antico a essere attenti alla sanità pubblica. I medici non erano gente presa a caso che imparava così su qualche povero disgraziato seguendo un altro presunto medico, ma c'era una sorta di scuola centralizzata, i medici erano riconosciuti come classe ed erano per lo più degli stipendiati eh, dello Stato. Oltretutto c'erano una serie di sistemi per cercare di garantire che l'acqua non ristagnasse, che insomma, ci fossero degli approvvigionamenti di acqua potabile dal Nilo, che naturalmente è una grande fonte ma è pieno di zeppo di lino. Insomma, erano piuttosto attenti, certo poco esperti.
2: determines if it will Is the problem you're allergic to a well-familiar name And you have a problem with this one if the results are the same
1: Medici i più attenti avranno notato che stasera principalmente siamo su musica a tema medicina, dottori e dintorni naturalmente C'è Alessandro che al 3899 600, mi chiede, mi fa una domanda interessante Quali sono le patologie che più spesso colpivano eh, gli antichi? Beh guarda, fra pochissimo te ne parlo Uh, perché fra pochissimo? Perché prima vorrei farvi capire un po' il rapporto con le patologie che c'era Abbiamo detto le patologie sono qualcosa di esterno, di mistico E questo rientra anche in quella che era un po' la visione dell'uomo che c'era nella cultura egizia E in parte della cultura mediterranea dell'antichità Cioè il corpo non è che di per sé deperisce C'è qualcosa che deve agire sul corpo Non avevano il concetto del fatto che ogni tanto il corpo si rompe Non so come dire, per cause del tutto naturali, per dei piccoli errori a livello cellulare, pensate all'insorgenza di un tumore ad esempio che spesso non è correlato a nessuna causa specifica, è solamente un inceppamento del corpo e del funzionamento del corpo. Loro invece pensavano che fosse qualcosa di esterno e non erano gli unici a pensare a questa influenza sostanzialmente di, che, di quelli che erano bene o male, più o meno identificati spiriti maligni. Pensate che... Uh, presso i sumeri e noi abbiamo di grandissimi documenti perché abbiamo il codice di Hammurabi ci sono arrivate tavolette e tavolette da un'era un po' più recente parliamo di circa se non sbaglio il 1200 avanti Cristo vado a memoria qua potrei leggermente sbagliare uh, che cosa vediamo? Beh, vediamo che nonostante ci fosse una grande applicazione pratica in realtà non ci si era capito molto cioè il medico arrivava uh, il medico sumero arrivava a casa dell'infermo e cercava di diciamo praticare una sorta di anamnesi una sorta di indagine meticolosa accurata, c'erano persino delle scuole che insegnavano qual era l'elenco delle domande da fare a ogni tipo di paziente per ogni tipo di patologia peccato che queste domande non fossero eh, del tipo, non so eh, dove ti fa male o che cosa eh, cosa ti affligge, cosa senti ma erano piuttosto domande rituali cioè che ne so, hai pregato oggi? quante volte al giorno fai questa cosa? hai detto parolacce? hai bevuto troppo alcol? e qua anche non in in senso, filo, filo, in senso fisiologico ma in senso di peccato. Alla fine sulle risposte del paziente si discerneva quali dei 6.000 spiriti maligni identificati dai sumeri era il responsabile della malattia. Da là il rito apotropaico per scacciare tale spirito. Arriviamo alla pausa della mezzanotte e mezza dolcemente con la voce di Marvin Gaye e la sua sexual healing. Good night. Candice, fra le nostre novità in alta rotazione, vi ricordo che potete ruotarle dal nostro sito www.radiorock.it, dallo stesso sito in cui trovate tutti i nostri podcast, non soltanto di Art Rock Camomilla. Bene signori, è mezzanotte e 35 e abbiamo appena iniziato il nostro viaggio nella medicina dell'antichità. Vi raccontavo come gli egizi, eh, che sono il popolo dell'antichità più conosciuto, di cui abbiamo più fonti mediche, parliamo di anche 2000-3000 avanti Cristo, per capirci, um, pensavano che le malattie venissero dall'esterno, fossero sostanzialmente effetti di spiriti su un corpo di per sé incorruttibile. E si interessavano poco dunque a come questo corpo funzionasse. Ma giustamente mi chiedeva Alessandro al 3899, 106 e 600 ma quali erano queste malattie, cioè cosa tentavano di curare gli egizi. Ecco che il definire quali erano le malattie dell'antichità è veramente una sfida complicata. Sono stati fatti milioni di studi su mummie, resti umani, ehm, papiri per cercare di mettere insieme gli indizi e capire che cosa infestava gli antichi. Partiamo da un presupposto, malattie infettive sicuramente erano in cima alla lista niente antibiotici, niente vaccini, nulla di tutto ciò, niente antisepsi, niente sapone per capirci acqua spesso contaminata e quindi sia batteri che parassiti. Sui parassiti eh, farei una parentesi particolare Perché effettivamente hanno caratterizzato in qualche modo eh, le malattie dell'antichità Pensate a quel bastoncino che vedete costantemente raffigurato nelle farmacie Un po' il simbolo dell'arte medica e dell'arte farmaceutica se volete Secondo una tradizione proverrebbe eh, dal... Dalla, diciamo dal bastone col quale si arriccia, si fa arricciare intorno il serpente per estrarne il veleno, utilizzato poi a fini medici. Per altri però invece deriverebbe da un metodo di estrarre un parassita che insomma si trova più volte nell'acqua sporca, si chiama Dracolunsus medinensis, che è un piccolo verme che si infila sotto pelle e che effettivamente senza terapie per essere estratto deve essere fatto arrotolare su un bastoncino e poi lentamente estratto. Solo il medico sapeva fare questa eh, pratica ed è per questo che il bastone di Asclepio, il simbolo appunto della medicina, probabilmente deriva proprio da questo tipo di malattia. e infettive quindi parliamo dei batteri pensiamo al caso della peste per fare qualcosa di più recente ma molto molto noto ecco capire esattamente di cosa soffrissero non è facile perché i batteri come qualsiasi altra specie evolve e quindi dire che la peste del 1300 derivi dal nostro Yersinia pestis che oggi conosciamo e possiamo magari studiare in laboratorio effettivamente non è immediato come potrebbe sembrare in ogni caso pare che il morbillo fosse una delle malattie infettive principalmente, principalmente presenti poi c'erano le malattie professionali naturalmente come nel mondo di oggi eh, gli schiavi romani, e questo è stato un grosso problema soprattutto nei grandi latifondi della campagna erano consumati dall'artrosi da quello che sappiamo, così come gli egizi che vivevano nel Nilo e in un terreno paludoso erano infestati non solo da parassiti ma anche da altre problematiche della pelle che possono derivare dallo stare a lungo a contatto con acqua salmastra come quella della foce del Nilo in ogni caso dopo aver parlato appunto degli egizi e della loro concezione divina che poi ritroviamo nei sumeri nei babilonesi, in tutte le popolazioni del Mediterraneo dell'antichità, le prime di cui abbiamo fonti certe sulla medicina ci dobbiamo spostare in Grecia per capire il tassello successivo. Primetto due cose. Uno, la storia della medicina non è una storia bella lineare, fatta di un avanzamento dietro l'altro, una sorta di crescita costante. No, in realtà è un sali scendi asistematico praticamente fino al 1800 in cui la pratica medica inizia a diventare qualcosa di più concreto e anche la concezione trascendentale della malattia è un qualcosa che accompagna l'umanità praticamente fino ed oltre il periodo dell'illuminismo. Persino i greci, che di base erano belli pragmatici, precisi nello studio delle cose, molto più di egizi, sumeri e babilonesi, la concezione del divino che infligge punizioni è sempre presente. Pensate per esempio all'Iliade. All'inizio la grande moria dei greci da cosa è derivata? Non certo da un microorganismo, quanto da Apollo incazzato. Of Zeus ladies and gentlemen Che vengono direttamente dalla Grecia La terra in cui stiamo per fare il nostro prossimo Viaggetto sulla scia Di Ippocrate ma non solo Sì quello del giuramento Quello famoso del giuramento anzi vi dico Che del giuramento ne leggeremo Anche un pezzetto così chi non è medico Finalmente sa che cosa c'è scritto Ora però c'è il super classico Super classico Il nostro super classico della mezzanotte e 45 Abbiamo detto che ci spostiamo in Grecia a Vedere un pochino che cos'è la medicina presso gli antichi greci Ci spostiamo anche avanti nel tempo Oltre che dall'altra parte del Mediterraneo Perché le prime testimonianze vere di eh, arte medica presso i greci Ci arrivano più o meno dal 500 a.C. Per semplificare, quindi insomma, siamo passati dal 3000, 2000, 1000 avanti Cristo di Egizi e Sumeri a 500 almeno anni eh, più tardi. 500 anni più tardi, i greci hanno effettivamente una visione un po' diversa della medicina. Sì, c'è Apollo che lancia i dardi e fa morire i greci Quindi c'è comunque il dio Ci sta il dio Asclepio, il dio della guarigione Ci sono gli Asclepioni, i templi dove si vanno a fare i sacrifici al dio per guarire Quindi quella dimensione mistica esiste Però dall'altro canto I greci li conoscete un po', li conosciamo un po' Tutti sono cociuti, razionali, stanno là, pensano, ragionano E quindi decidono di iniziare a effettivamente Non solo aprire e guardare come è fatto il corpo umano come gli egiziani Ma provare a capire come funziona iniziano a fare dei primi cenni rudimentali appunto di fisiologia capiscono ad esempio che probabilmente le facoltà dell'intelletto non stanno nel cuore ma sono nel cervello e addirittura teorizzano che queste si trasmettano al resto del corpo tramite i nervi Beh, più o meno è piuttosto è più o meno così effettivamente i greci fanno largo uso di autopsie, non hanno nessuna um, ragione per non aprire i cadaveri, guardare, studiare e non solo, in realtà si narra anche di vivisezioni di condannati a morte che certo saranno stati utili per l'avanzamento delle conoscenze ma insomma, sulle quali mi riservo come dire, un po' di disgusto, mettiamola così. In ogni caso... In Grecia succede per la prima volta un qualcosa, nascono delle scuole, cioè si cerca di rendere organico il sapere medico, tante scuole però, non una sola, non una centralizzata, non un'università con un programma riconosciuto, ogni medico, fra virgolette, può aprire la sua scuola, questo fa sì effettivamente eh, che ci siano tanti iscritti e che eh, ci siano dei tentativi appunto di reinserire la medicina in un contesto un po' più generale. Certo, l'unico problema è che ancora si mischia parecchio alla filosofia, alla fisica e appunto, alle divinità.
3: I've got
1: Splendid Florence and the Machine Hospital Beds Sui 106 106.6 di Radio Rock Abbiamo detto che i greci sono pratici Iniziano a capire un po' di funzionamento Iniziano ad aprire i cadaveri e a studiarli In maniera leggermente più razionale Ecco, non utilizziamo termini eccessivi Iniziano a capire qualcosina di, ehm, di fisiologia Ma restano comunque separati in tante scuole Con ehm, una un ostacolo principale, l'ostacolo principale è comunque l'approccio all'arte medica, cioè anche i greci vivono la cosa come una sorta di mistica in cui devo indovinare qual è il male che ti affligge e curare principalmente quello fregandomene un po' dei sintomi e del resto. Un po' il contrario degli egiziani, se vogliamo che il male già lo avevano identificato, lo sapevano che cos'era, gli spiriti maligni, e quindi ti curavano i sintomi per tanto farti stare buono, perché tanto l'unica cosa possibile è che gli spiriti se ne vadano. I greci fanno un po' il contrario, finché non arriva un medico fondamentale, un medico molto famoso, il cui giuramento i medici, con certi aggiustamenti, ripetono ancora oggi. Naturalmente parlo di Ippocrate. Ippocrate nasce più o meno nel 460 a.C. all'incirca naturalmente ed è un classico medico greco Cos'è un classico medico greco? Beh, è un nobile di base, è uno che ha tempo di stare, non lavorare al campo, alla bottega Stare, indagare, seguire altri medici È nobile perché oltretutto il medico si sposta di luogo in luogo L'idea è che deve accumulare più esperienza possibile Quindi visitare più tempi, più luoghi, imparare nuove cure E poi cercare di farsi un'idea È un altro di quelli che fonda la sua scuola, visto il suo ottimo successo in vita Ma quali sono le innovazioni che porta Ippocrate? Quello che porta Ippocrate di interessante è questo, l'idea che la malattia non derivi da uno spirito maligno ma da un qualcosa che nel corpo non funziona, da uno squilibrio all'interno del corpo e questo squilibrio può essere dato da fattori esterni come anche fattori ambientali, ad esempio vivere in un posto troppo umido. Questo sembrerebbe un passo in avanti fondamentale rispetto alla medicina mistica. Eppure, eppure, ancora siamo molto lontani. Perché la teoria che Ippocrate tira fuori per cercare di sistematizzare le sue esperienze è tutt'altro che scientifica. Socrate Tira fuori per cercare di dare un senso se vogliamo fisiologico alla medicina è la teoria degli umori Ora questa nonostante sia un qualcosa di assolutamente assurdo e senza nessun tipo di riscontro Nella realtà è effettivamente un tentativo encomiabile, Perché come detto già è il tentativo di dare alla malattia una come dire, dignità terrena Cioè non c'è solamente il dio ma c'è qualcosa che nel corpo si è inceppato E possiamo fare qualcosa su una base razionale per aggiustarlo. Certo è che lui sostanzialmente identifica una serie di umori nell'interno del corpo umano che sarebbero sangue, flemme, bile bianca e bile nera che combinandosi all'interno del corpo darebbero vita a tutti i nostri processi e sarebbero, diciamo semplificando, degli squilibri fra questi umori a provocare le malattie è evidente che c'è un tentativo razionale è evidente che c'è anche una semplificazione imbarazzante per noi uomini dei tempi moderni sostanzialmente ecco, gli squilibri possono essere curati in varie maniere eh, possono essere ad esempio un eccesso di sangue può essere curato con un salasso una delle pratiche mediche antiche più conosciute e più note che oggi sappiamo non avere fondamentalmente alcuna efficacia medica quindi ovviamente anche i rimedi alla fine non erano particolarmente efficaci perché basati su una teoria piuttosto eh, ballerina. C'è anche da dire una cosa sulla teoria ipocratea. Nonostante Ippocrate fosse un buon, metodo, un buon medico e alcuni dei suoi metodi fossero effettivamente efficaci, un po' come abbiamo detto degli egizi, il miele sulle ferite effettivamente aiuta se non hai ovviamente il cicatrete <ride> o i farmaci moderni. Ma uno dei difetti ulteriori diciamo, è che eh, la scuola ippocratea è quella che ha preso piede più di tutto. Più di tutti vuol dire sommergendo le altre scuole mediche, un po' eliminando il dibattito, un po' assia di Ippocrate, quasi a dogma, non so come dire, della medicina. Tant'è che piano piano i vari umori iniziano a essere collegati non solo all'ambito medico, ma a un ambito più profondo, più interiore, filosofico, generale. Chi ha un eccesso di flemma di uno di questi umori, per esempio, non solo ha delle malattie, ma di solito è uno pigro, di solito è uno sciocco, di solito è anche grasso. Insomma è flemmatico, lo diciamo ancora adesso. È qualcuno che ha un eccesso di sangue probabilmente è allegro, gioviale, ma anche un po' troppo ehm, rabbioso e, e diciamo sbarazzino. Ecco, lo stesso tipo che oggi effettivamente chiamiamo sanguigno. Tutto ciò di verità medica aveva ben poco. the Seyman che mamma fra le nostre novità in alta rotazione fra l'altro vi ricordo se non l'avete già fatto scaricate o aggiornate l'app di Radio Rock perché c'è una nuova versione bellissima con un sacco di novità un restyling grafico e ci potete seguire ovunque basta una connessione 3G bene La medicina dell'antichità non si ferma certo alla Grecia, naturalmente, dopo il declino della società greca c'è una nuova potenza che prende il controllo dell'Europa e del bacino del Mediterraneo, parliamo naturalmente di Roma. Cos'era la medicina a Roma? Anche qui osserviamo una grande dicotomia fra, da un lato, un'attenzione all'igiene alla persino un accenno di sanità pubblica, forse la prima nella storia, Dall'altro, ovviamente, una serie di teorie completamente sballate, la maggior parte dei rimedi inefficaci. Prima della conquista della Grecia, sì, perché la conquista della Grecia nella storia di Roma è veramente uno spartiacque, arriverà tutto quello che è la cultura ellenistica trasmetterà nella capitale della Repubblica, al tempo ancora Repubblica, ma prima di conquistare la Grecia e quindi avere accesso a quella conoscenza, a quel know-how, diremmo oggi. La medicina di Roma era principalmente una medicina domestica. Che vuol dire la medicina domestica? Vuol dire che non c'era propriamente il medi, C'era il pater famiglie, il capo di famiglia, che di media si occupava anche di curare i malanni. Curare i malanni significava quando stai male, ti do un po' di vino, l'olio, imbottiture di lana per tenerti al, al, al caldo, insomma, piccolissime eh, accorgimenti piuttosto, piuttosto banali. Si utilizzava accanto a questi eh, procedimenti empirici, molto appunto semplici, ovviamente anche la mh, c'era anche il ricorso ecco, alla magia, alla stregoneria, allo, allo sciamano di turno, religioso di turno che veniva e tentava di praticare un rito apotropaico. Insomma neanche Roma riesce a distinguere chiaramente fra la medicina diciamo, vera e propriamente scientifica dalla mistica.
4: To put up a fight,
2: hospital counts, so you know you should be sleeping wide or awake.
5: There's some pills that you shouldn't take.
1: Mountain Crows e la loro hospital nella nostra playlist di Art Rock Camomilla Quindi siamo a Roma, la medicina è principalmente domestica Come direbbero i Cure Boys, don't cry I romani hanno un'etica della sofferenza, del dolore E quindi non c'è un'attenzione spasmodica Come c'era stato ad esempio negli Egizi per trovare rimedi ai sintomi della malattia Principalmente c'è aspetta e spera, prova qualche rito apotropaico, qualche formula magica da ripetere la mattina e a mezzanotte, cose del genere insomma. Tieniti al caldo e magari fatti un bicchiere di vino, che male non può fare. Oltretutto a Roma c'è una grossa diffidenza iniziale per la cultura greca, cioè quando i primi medici eh, dalle eh, colonie ellenistiche iniziano ad arrivare eh, a Roma ci sono molti scrittori noti tra cui ad esempio, Catone il Censore che già dal nome insomma, è tutto un programma che dicono ah ma chi sono questi arrivano con le loro teorie a dirci che cosa dobbiamo fare noi avevamo la nostra bella medicina domestica insomma Salvini dell'epoca detto ciò um, in realtà il medico probabilmente più influente dall'antichità al medioevo È in parte romano. Perché in parte romano? Eh, beh, perché fa fa proprio da ponte fra Roma e la Grecia. Si chiama Galeno di Pergamo. Pergamo è in Turchia, è vero che è in Turchia, ma non ci sono ancora i turchi lì, ci sono i greci lì. Quindi eh, Galeno di Pergamo è greco di nascita, ma vive tutta la sua vita a Roma, nella capitale. Diventa il capostipite di una scuola che, come detto, influenzerà la medicina praticamente fino al 1400, quindi per un buon 1300 anni notare che però siamo già intorno al 100 d.C., cioè in piena epoca cristiana e quindi ci hanno messo parecchio i romani ecco, ad accettare l'influsso della cultura esterna ed applicarlo anche all'interno siamo in piena età imperiale ed è proprio il momento in cui si inizia a fare veramente attenzione alla sanità pubblica però adesso l'ho nominata a questo punto ascoltiamola Boys Don't Cry parlare di Galeno di Pergamo, effettivamente, in età imperiale. Ancora stavano col pater famiglie che dava vino, olio e lana calda per curare le persone. Si può pensare che un impero così largo avesse solo questa conoscenza della medicina? No, ovviamente no. Galeno di Pergamo è vero che rivoluziona le cose, ma si innesta su una base già abbastanza fornita. Quando parlo di sanità pubblica parlo anche di piccoli accorgimenti. Gli acquedotti già sono una cosa enorme, perché fanno arrivare acqua tra virgolette fresca, ma comunque sicuramente più fresca dell'acqua stagnante che si può prendere da altre eh, parti. Oltretutto gli stessi acquedotti ad esempio avevano delle vasche eh, di decantazione in cui il flusso d'acqua rallentava per far depositare il limo e le sostanze inquinanti e cercare di far arrivare acqua pura. Eccociò nonostante i parassiti anche lì erano pieni. Fra l'altro c'erano appunto, le malattie professionali a Roma, abbiamo detto che gli schiavi soffrivano di artrite, principalmente erano consumati dall'artrite e ci sono stati notevoli sforzi senza successo di curarlo, mentre i ricchi erano massacrati dalla gotta, dato che smangiavano solo carne, cosa che poi troveremo anche nel medioevo. Come curavano? Beh, eh, la, soprattutto con medicine vegetali. Ad esempio c'era un po' il cavolo fermentato che era mh, il toccasana generale da mangiare in grandi quantità in ogni caso, in qualsiasi malattia che va bene. E poi delle piccole cose che ricordano un po' l'omeopatia, i fichi secchi per la tonsillite, cose del genere. Ma attenzione, c'erano anche delle intuizioni buone. Anche qui, come al solito, la medicina pratica empirica pur senza nessuna base prima o poi qualcosa di decente lo tira fuori. Ad esempio venivano utilizzate delle preparazioni a base di funghi essiccati grattugiati che poi venivano sparsi su delle ferite. Questo potrebbe aver avuto un effetto perché effettivamente proprio dai funghi noi abbiamo poi isolato gli antibiotici, quindi in effetti è possibile plausibile che ci fosse una certa quantità di antibiotico naturale all'interno e che con questa pratica qualcuno si sia salvato ciò nonostante il problema era la discontinuità principalmente nel senso che a Roma non c'era una sola scuola medica non c'era un'università, le scuole vere e proprie erano tutte in Grecia e come già detto erano diverse, nonostante Ippocrate stesse avendo più eh, successo sarà Galeno di Pergamo a cercare di sistematizzare il tutto e dotare la Roma dell'impero di un vero e proprio corpus di scritti medici nel frattempo riscaldiamo un po' la notte con i Pantera e la loro Medicine Man you Proprio essere uno a metà fra Grecia e Roma a fare quello che è sicuramente il passo più importante della medicina fino poi, insomma, a quella moderna. Non è un passo importante come risultati, eh, ma come effetto e come, diciamo, co- come dire, come corpus di conoscenze che poi si tramanda. Cioè, sostanzialmente, da dopo Galeno la medicina rimane più o meno la stessa per appunto 1200 o 1300 anni. Perché dico uno a metà? Doveva essere uno a metà? Perché. È sicuramente un greco, quindi prende eh, dai greci l'idea che col sapere si può studiare tutto, si può conoscere tutto, studia Euclide E gli piace tanto questo bel edificio del sapere che i filosofi greci costruiscono in cui fanno un sistema in cui tutto il mondo trova un posto Bello, bello, bello Gli piace pensare, ragionare, però dall'altro lato gli piace pensare e ragionare, ma non troppo e quindi quando inizia a conoscere le scuole di filosofia greche, anche lui è un nobile, quindi anche lui insomma è tutto orientato a un percorso di studi culturale, non dovrà mai lavorare nella vita, prova un ribrezzo terribile, una paura terribile di tutte queste miriade, di centinaia di scuole diverse che si rimbeccano, che si dicono no, le cose stanno così, no, io ho un'altra versione, no, io ce n'ho una terza, io penso che sia l'aria, io penso che sia il fuoco. Galeno, da questo punto di vista, si vede che cresce a Roma, perché è uno pratico, E cioè, basta. Allora, la medicina deve essere un qualcosa di più preciso di così, non è possibile che ognuno abbia la sua teoria Adesso io prendo, mi studio tutti quanti, metto alla prova quello che dicono tutti e poi raccolgo tutto quanto in un unico sapere Cioè la medicina diventerà un unico corpus Ok, vi anticipo che non ci riesce neanche da lontano, onestamente non è è il suo con tutto l'amore del mondo il lavoro di Galeno rimane molto molto asistematico e un po' confuso ciò nonostante ciò nonostante è forse insomma insieme ad Aristotele che però non ha mai praticato la medicina ma solo la ricerca che noi oggi definiremmo di base il primo medico sperimentatore in ogni senso A Roma non è possibile fare autopsie sui cadaveri, ma è possibilissimo squartare gli animali vivi come quanto ci piace.
4: I'm scared that my candles in our days, cause I found God. Yeah. Yeah. It's okay, shake my head. And I'm not sad. And just maybe I'm too blamed for all I've heard. And I'm not sure. I'm so excited. I can't wait to.
1: è un bel personaggio vi dicevo che si possono tranquillamente squartare gli animali, non c'è certo l'etica per la sofferenza animale e di questa possibilità Galeno fa ampio utilizzo sia con dei fini effettivamente scientifici dimostra ad esempio diverse controversie non si sa da dove genera l'urina viene generata nella vescica pensano i più ma galeno dice no secondo me nei reni e allora fa un'operazione chirurgica a un animale vivo anche piuttosto complessa legando gli ureteri cioè ciò che collega i reni alla vescica e dimostrando che la vescica da sola non produce urina quindi sia per avanzamenti fisiologici ma sia anche per un'altra ragione ovvero che a Roma e galeno appunto è mezzo greco e mezzo romano lo spirito romano ce l'ha l'ambizione di avere successo e di essere riconosciuti è veramente lacerante per i personaggi che ne hanno la possibilità naturalmente non parliamo mai di operai nelle botteghe e quindi Galeno sfida a suon di vivisezioni tutti i medici di Roma anche in confronti pubblici, non so come dire, sulla pubblica piazza a dimostrare chi è il più bravo, chi è il più abile chi ha la teoria giusta su come funziona il corpo umano Beh, detto così, cioè lui prende le teorie dei greci e degli altri medici, le mette alla prova sugli animali e decide se sono valide o no, sembrerebbe effettivamente un ragionamento scientifico, vi fermo subito se questo pensiero per caso si sta formando nelle vostre teste, di scienza c'è veramente il giusto. Ovvero, sì, c'è l'esperimento, ma l'esperimento non è certo come quello scientifico razionale, pensato, con un iter, con delle controprove, con dei controlli, con dei numeri che possono essere replicati. L'esperimento è la pubblica piazza. Guardate tutti cosa faccio adesso. Quello l'ho fatto una volta, questa teoria è valida. C'è una bella differenza. Secondo poi in realtà Galeno segue piuttosto pedisseguamente le teorie cristiane sull'immortalità dell'anima ad esempio e quindi ehm, non solo, pensa che tutto sia stato creato da Dio. Che l'animo sia immortale, ma che se il corpo è deperibile ci sarà sicuramente una ragione, perché tutto è stato creato da Dio. Quindi tende a vedere ogni affanno e ogni accidente in maniera un po' troppo finalistica, mentre noi sappiamo solo che le malattie ogni tanto arrivano e basta.
2: My wife is working hard, she's running late tonight again. Well, I know what I've been told, you gotta work to feed the soul, but I can't do this all on my own. No, I know, I'm no Superman. just plugged into the wall and that deck of tarot cards won't get you
1: Un attimo Scraps in una puntata dedicata alla medicina. C'è da dire che questa concezione finalistica c'è una ragione, intendo una ragione trascendente a tutto quello che è il corpo, il funzionamento del corpo umano, lo porta anche a fare delle ipotesi effettivamente azzeccate, cioè nel senso a osservare e dire «de, non è qui per caso, deve deve fare qualcosa». Certo non ha le nostre tecniche, non ha le nostre metodiche e più o meno insomma, le sue teorie non sono, più, non sono esatte. Eppure lascia un corpo di scritti incredibilmente vasto, non sappiamo neanche se sarebbero scritti tutti lui, e incredibilmente dettagliato, cioè se non fosse che è tutto sbagliato sarebbe una bellissima opera, un bellissimo trattato omnicomprensivo sulla medicina. Pensate che arriva a essere così sistematico da classificare le erbe, le spezie... In una sorta di tabella, secondo quattro valori, calore, secchezza, umidità e freddezza, che si collegherebbero ai quattro famosi umori di Ippocrate di cui parliamo, in modo che per ogni tipo di malattia, a seconda se hai troppa flemma, troppo sangue, troppo... io possa farti una piccola dieta equilibrata e fra, quasi matematicamente far ritornare le cose all'interno del tuo corpo. Questa concezione medica resterà nei secoli anche se come vi racconterò fra pochissimo resterà più radicata e poi ampliata nella cultura araba che in quella europea medievale ci arriviamo subito dopo la novità Dragon Bone Man, lo trovo veramente veramente bello questo brano. Nelle nostre novità in alta rotazione, che potete votare ovviamente dal sito www.radiorock.it. Io sono Jacopo Morroni. Questa è R. Trocca Momilla. È l'una e 35 minuti. E siamo un'altra mezz'oretta insieme parlando della storia della medicina. Insomma, Galeno ci lascia questo grande corpo in cui sono un po' sintetizzate e in qualche modo sistemate. Le varie teorie delle scuole greche, con un grande approfondimento a quella Ippocratea, una serie di esperimenti e scoperte dello stesso galeno e queste vengono tramandate e saranno la base della medicina colta praticamente per tutto il Medioevo. Ma quando parliamo di Medioevo dobbiamo fare una serie di distinguo, non sarà facile, proverò a, eh, a farli. Il primo è che il Medioevo dura mille anni, quindi parlare di Medioevo è comunque fare una semplificazione incredibile un po' come abbiamo fatto per l'età antica in cui abbiamo trattato 2000 anni così in un paio di talk la seconda cosa è che durante il medioevo ehm, l'Europa, cioè diciamo il Mediterraneo si spezza in due cioè quello che era il mondo romano che era un mondo basato sul Mediterraneo centrato sul Mediterraneo dove stare in Libano era stare a casa molto più che in Inghilterra si spezza per l'avanzata araba da un lato c'è il mondo europeo, il mondo dei franchi, dei goti, dei longobardi per capirci dall'altro c'è il nuovo mondo dell'Islam e in realtà la maggior parte delle biblioteche, la maggior parte del sapere, non era certo a Roma, ma era più che altro dall'altra parte. Libano, Siria, Egitto, erano questi i posti, Turchia, erano questi i posti colti, i posti dove c'era il sapere, dove c'erano le scuole. Bene, tutti questi posti finiscono in mano al, a, alla grandissima espansione dei califati arabi. Il che fa sì che praticamente la medicina, se in Europa ha un crollo verticale, ammesso che fosse buona, Nei paesi arabi, invece, ha una vertiginosa salita di di qualità rispetto a appunto il popolo che vive nel deserto e che non ha grandissime eh, conoscenze. Tutto il corpus, tutto il know-how greco viene integrato nel sapere arabo e di lì migliorato. Per secoli gli arabi staccheranno il mondo europeo in quanto a capacità di curare gli ammalati. Adesso ascoltiamo insieme i Foo Fighters e la loro Medicine at Midnight, che dà il nome al disco.
2: Say Pray a prayer, close the light, thumb on the scale.
6: The pillow is gold, and that ship
5: is sailed.
4: Time has run the river dry, dry as a twisted trail into the
1: La Cina del Medioevo europeo subisce appunto il colpo della spopol- dello spopolamento che c'è soprattutto nell'Alto Medioevo dopo la caduta dell'impero romano D'Occidente spopolamento non solo demografico ma anche in qualche modo culturale Si perdono tantissime delle opere che invece dall'altra parte del Mediterraneo gli arabi stanno trascrivendo Ci sono altri fenomeni, c'è ad esempio il frazionamento dei poteri in tanti piccoli eh, principati eh, Solita storia, no? Piccolissimi vassalli che hanno un piccolo territorio col loro castello E nel frazionamento dell'unità, che invece era stata caratteristica dell'impero, si iniziano a formare anche quelle che sono le superstizioni locali, la medicina locale. Per farne un esempio proprio famosissimo, la Taranta, il ballo della Taranta in Puglia. Quindi una serie di superstizioni che si mischiano ovviamente alla magia e a qualche remota reminiscenza della vecchia medicina, dell'età antica. In tutto questo la chiesa non dà una mano inizialmente, eh sì perché rendendosi era sia contraria alle pratiche magiche e eh, locali, insomma, diciamo, pra- ostica a tutto quello che era un po' dare il controllo al popolo, anche del corpo che naturalmente ha una fortissima importanza nel mondo cristiano ma non solo perché anche la chiesa proponeva questo ideale comunque no, sapete, di sofferenza, di peccato di espiazione e quindi riteneva ora sempre semplificando con l'accetta eh signori, è un discorso complessissimo, ma possiamo dire che riteneva in qualche modo che la malattia fosse probabilmente più dovuta a un peccato, a una punizione divina che tu devi espiare che ad altro quindi terapie del dolore tutta questa roba qua, tutte queste pratiche empiriche per ridurre i sintomi, ma tu devi espiare un peccato, ma che dobbiamo ridurre? Questo fa sì che nel medioevo veramente la medicina distagna, per un migliaio di anni non si hanno grandi progressi, fra l'altro gli europei sono famosi per essere dei, dei chirurghi molto molto diretti, chirurghi appunto non vi immaginate incisioni delicate e legaggi di vasi sanguigni, immaginatevi cose come trapanazione del cranio e amputazione con accette, e anzi Proprio a tal proposito, fra poco ho una storiella da raccontarvi sull'incontro fra un medico arabo ed uno europeo. La storiella è raccontata dal professor Alessandro Barbero, grande fenomeno mediatico e culturale, in una delle sue conferenze dedicate alla crociata e racconta dell'incontro fra il medico arabo Tabit e uno sconosciuto medico franco, ovvero europeo. Quello che racconta è che, lo racconta un sultano che scrive questa, questa storia, un, un emiro, quel tale emiro Usama, è che questo medico viene mandato al campo cristiano proprio su richiesta dei cristiani che stanno lì, e che hanno appena preso Gerusalemme, siamo intorno al 1100. Lemiro acconsente perché nei tempi di pace si collabora e gli manda il medico Tabiti Beh, eh, qui il medico deve visitare un uomo che ha un accesso a una gamba, quindi un'infezione a una gamba E una donna che è affetta da consunzione, ovvero sostanzialmente sta deperendo Inizia la sua terapia, inizia a drenare l'ascesso, a applicare dell'acqua calda Alla donna dà una dieta e una serie di ricostituenti I due stanno meglio fin tanto che non arriva il medico Franco Racconta Usama che questo medico si avvicinò al, al cavaliere che aveva l'ascesso alla gamba dicendo ah ma lascia stare questo arabo non capisce nulla tss, o muori oppure vivi senza gamba. Cosa scegli? Beh, vivo senza gamba risponde il cavaliere così prende un'accetta tenta di troncarla fra, cioè, fra l'altro mettendoci più di un colpo quindi non in buona maniera provocando un'emorragia e l'immediata morte del cavaliere alla donna che con la dieta stava un po' meglio il medico Franco decide di trapanare il cranio per far uscire uno spirito maligno indovinate un po' come è andato? Sì, anche la donna è morta. Ecco, gli arabi forse intorno al 1100 ne sapevano un po' più di noi
2: Radio Rock Super Classico
1: Passo avanti nella storia della medicina, dovremo praticamente aspettare la fine del medioevo e in particolare dovremo aspettare la peste nera. Eh sì, perché se questa tragedia farà milioni di morti in una maniera veramente incredibile, aiuterà anche però a sviluppare delle nuove, fra virgolette, tecnologie, dei nuovi modi di fare che aiutano effettivamente questa volta a ridurre le malattie, parlo di tutti i metodi di prevenzione e profilassi che sono praticamente gli stessi che applichiamo oggi. Fino ad allora però la medicina resta un qualcosa che ha una parte empirica veramente asistematica e locale e una parte generale che è semplicemente esterna, trascendente al corpo cioè tutta la... nonostante si mantenga in alcuni monasteri eh, nel medioevo la traduzione dei testi e la trascrizione dei testi di Galeno con la sua opera sistemica tutto il suo essere sperimentatore, vero e proprio, viene praticamente perso per un millennio Cioè Galeno è il più importante, ma forse la parte più importante del suo lavoro non è quella che viene riportata, è quella che invece utilizzano gli islamici dall'altro lato del Mediterraneo e che poi piano piano si ridiffonderà in Europa tramite la conquista della Spagna. La prossima puntata sulla storia della medicina si aprirà proprio con la peste e per non lasciarvi troppo morbidi direi che è il momento di ascoltare qualcosa del genere.
7: If she's for the final leg you came here for The one to rivet if you met it, the one I all on. I need a minute to eliminate forever with the everyday bullshit that I did to you out on You're impossible, Lego Fuck, it's like a megalomaniacal Jab on my jaw You fucking touch me, I will rip you apart I'll reach in and take a bite out of the shit you call a I wanna understand why, but I'm hurting myself I haven't seen a lot of reasons to stop it, I can't just drop it I'm just a bastard, but at least I admit it At least I am not a
1: Not su 6 della radio del rock. Eh sì, oggi vi lascio con un po' di energia, ma ovviamente c'è la nostra sigla di chiusura che ormai è diventata consuetudine, perché per stasera, Trocca tronca, è tutto. Io vi lascio la nostra rotazione automatica. La prossima puntata ricominceremo la storia della medicina proprio dalla peste. E devo dire che nella prossima puntata ne vedremo delle belle, perché passeremo dalla peste nera alla scoperta dei batteri alla scoperta del lavarsi le mani prima di fare le operazioni a quella degli antibiotici quindi sostanzialmente quando la medicina farà veramente dei passi avanti vi anticipo dopo la peste non c'è nulla praticamente prima del 1600 noi ci lasciamo come al solito con questa bella canzone dei Killers che si chiama Good Night Travel Well che è il mio augurio per la serata vi ricordo che Artrocca Vomilla potete sentirlo in podcast sul sito radiorock.it come su Spotify e le principali piattaforme e vi ricordo che l'appuntamento con me naturalmente è per sabato o dalle 18 alle 21 così come la domenica e poi per il mercoledì sera dalle 19 alle 21 insieme a quel burlone sagace di Matteo Catizzone. Per oggi è tutto, buonanotte.
2: My shadow by the Holy Sun, my spirit moans with a sacred pain. It's quiet now, the universe stands. There's nothing I can say There's nothing